0: 6 su Radio 1 Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6.08, buona Pasquetta intanto, oggi siamo un po' raffreddati ma andremo avanti, vi racconteremo un po' di cose, a cominciare da quello che è successo nello spazio, anzi eh, diciamo quello che è successo nello spazio e che anche nella Terra, cioè il ritorno dello eh, schianto della stazione spaziale cinese Tiangong, non è solo questo ovviamente l'argomento di cui parleremo, ci occuperemo anche eh, di politica ovviamente perché dopo domani cominciano le consultazioni, quindi vedremo questi Italia un po' sospesa se riuscirà a prendere un verso. Io vi do il numero eh, di, eh, per i messaggi 335 699 2949. Andiamo avanti. 6 su Radio. 1. Allora, dicevamo che dopo 2375 giorni e 21 ore in orbita, la stazione spaziale cinese Tiangong ha concluso la sua, uh, il suo viaggio e si è schiantato sul Pacifico. Buongiorno Ingegner Claudio Portelli. Buongiorno a Buongiorno. tutti l- i radioscoltatori. L- l'ingegner Portelli ci ha fatto questa cortesia di essere con noi dopo che per la notte ha vigilato su che cosa facesse questa eh, stazione spaziale cinese e dell'Agenzia Spaziale Italiana. Allora, che, mh, insomma, mh, era abbastanza difficile che potesse cadere in Italia, ma insomma qualche timore c'era, ingegnere.
1: Era rimasto un'unica, un'unica traccia molto residuale, con un passaggio um, a sud della Sicilia, che vedeva leggermente coinvolta Lampedusa, l'isola di Lampedusa. Mm. E, comunque, come avete detto voi, il rientro sì, sì, c'è stato. Il luogo nominale di impatto è. Um, è stata una, una latitudine sud mm. di circa 13 gradi e 6 mm. e una log- longitudine est di 195 gradi.
0: Tanto per, per capire dove siamo? È in
1: pieno oceano Pacifico.
0: Pieno oceano Pacifico. Sì. Bene, sì. Senta, la cosa che ci interessa capire, questo rischio potremmo correrlo anche in futuro, immagino? Eh,
1: sì, non, non, è, non è finita qui. Certo. Di di altri oggetti nello spazio eh, eh, abbastanza grossi ce ne, sono, ce ne sono e non è soltanto il modulo Tiangong della stazione spaziale cinese,
0: mm. ma ce ne sono altri in particolare che voi conoscete? I controlli
1: li Sì, i controlli continuiamo a farli. ovviamente mm.
0: Ce ne sono altri che conoscete in particolare eh? che ci mm. destano un qualche allarme? Mm, non adesso, no, mm. però. Bene, allora, insomma, Tutto è bene quel che finisce bene però insomma, bisogna esatto. stare con gli occhi puntati verso l'alto perché ogni tanto potrebbe cadere qualcosa Finora va detto che nessun oggetto di questo tipo ha mai colpito un essere umano mi pare, mi pare di sapere, no Ingegnere?
1: Sì esatto, sì, non, ci, non ci sono stati feriti eh, da 50 anni, 60 anni di attività spaziale da questa parte,
0: nulla Grazie, allora l'ingegner Claudio Portelli dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ci piace Levante, eh? questa, questa brava cantante italiana, autrice, 1996, La stagione del rumore, questo il brano, poi approfondiremo... Come mai questo titolo? Allora, noi andiamo avanti perché dicevamo negozi aperti a Pasqua, questo a Pasqua nelle festività, questo eh, insomma suscita, un, suscita spesso un, proteste, non solo da parte di chi lavora, ma anche da parte di chi ritiene che, per esempio, certe feste religiose vadano rispettate anche con il riposo, con la meditazione, con la preghiera e non soltanto, noi ne parliamo con Mauro Bussoni che è segretario generale di Confesercenti buongiorno Bussoni buongiorno a voi Confesercenti, Bussoni più volte ha detto di essere contrario all'apertura dei supermercati e dei negozi in determinate giornate no, di festività per quale motivo?
2: ma guardi, noi ovviamente vediamo la cosa da un punto di vista laico, non religioso anche certo. da un punto di vista essenzialmente economico e commerciale noi è dal 2011 dopo che è stato approvato il eh, il provvedimento da parte del governo Monti, che abbiamo cercato comunque in tutti i modi di eh, modificare questo stato di cose, eh, in particolare ci siamo fatti i promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare che comunque verrà ripresentata, è ripresentata di fatto adesso al Parlamento, ma il ragionamento che noi facciamo è molto semplice, noi diciamo laddove ci sono delle condizioni dal punto di vista turistico, esigenze quindi di servizio per tenere aperto, si tenga aperto sempre, non è quello il problema. Il 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 problema è tenere aperto in quelle località, in quelle zone dove comunque non ci sono esigenze turistiche perché questo altera le condizioni di mercato. In questi anni noi abbiamo verificato, c'è stato un trasferimento di quote di mercato dai piccoli ai grandi nella misura del 3%, 7 miliardi che sono diciamo così, stati eh, eh, tolti dalle attività tradizionali e questo lo si vede perché purtroppo i processi di desertificazione all'interno delle città sono evidenti, mm. hanno creato comunque una situazione di netto sfavore, cioè praticamente con questo provvedimento si è dato eh, eh, potere a chi era più forte dal punto di vista economico, dal punto di vista organizzativo, di, eh, accapararsi il quote di mercato che eh, altrimenti non avrebbero avuto
0: Possiamo Quindi, dire per... però Bussoni che eh, non è right. solo questo il problema no? cioè i piccoli negozi chiudono non tanto perché eh, i supermercati sono aperti anche la domenica o il giorno di Pasqua chiudono perché i supermercati hanno in realtà una, una forza, eh, di, di, una forza nel, nell'imporre i prezzi nell'imporre eh, diciamo, i beni la, una varietà assoluta Guarda no?
2: Guardi, sono due tipi di servizi ovviamente completamente diversi, quello dell'attività tradizionale e quella del, del supermercato. È ovvio che eh, c'è un problema a volte di prezzi, ma non sempre, c'è un problema di natura organizzativa, allora eh, il, la questione non è quella di eh, garantire comunque sempre aperture, c'è cioè, chi dice anche, ah ma comunque con l'online uno acquista quando vuole, cioè uno certo. acquista quando vuole con l'online, però non è che i corrieri portino comunque la merce a casa la domenica, certo. allora il problema è quello di trovare degli equilibri all'interno di un mercato nel quale debbono essere garantite tutte le forme distributive, che hanno una funzione molto importante. Pensiamo alle attività eh, tradizionali. Quanto sono importanti per l'equilibrio e per la vita all'interno delle città?
0: ma, poi ci, sono anche, ma, poi, ci sono,
2: ma poi ci sono anche dei principi che vanno salvaguardati: che mm. sono quelli comunque di un'economia che deve essere un'economia comunque programmata. In questo modo si è creata comunque una situazione di squilibrio. Quindi, la denuncia che noi facciamo non è tanto nei del confronti dell'apertura domenicana, perché per l'amor di Dio, nelle località turistiche, guai se non ci fossero. Il problema è abusare di orari di apertura eccessivi quando non ce ne sarebbe bisogno perché tutto questo trasferisce comunque potere dal più piccolo al più forte e come fare mm. una battaglia Davide contro Golia certo. e, e,
0: e dare ulteriori di... strumenti a Golia. Perfetto, perfetto. Senta, questo... c'è anche un perfetto. problema però di lavoro, no? Eh, effettivamente Assolut, poi si costringono i lavoratori a, a essere presenti in giornate anche, come ma, la Pasqua anche, e Natale, insomma questo, questo ma, è un, ma anche, un, un, suo, anche, un suo peso. Anche, anche,
2: anche, anche, anche i singoli esercenti, perché comunque chi ha un'attività in proprio, lo gestisce con la famiglia, mm dover tenere aperto sempre vengono certo. a mancare comunque i momenti anche di aggregazione familiare che comunque questo è un problema molto forte anche qui, sempre vedendolo dal punto di vista laico comunque non ci sono proprio più momenti in cui le famiglie riescono a, a, a trovarsi pensiamo a una famiglia all'interno della quale lavorano comunque due persone che operano entrambe all'interno del settore commerciale, mm. quando si incontrano, quando si vedono, quando certo. possono passare comunque dei momenti
0: No, assolutamente, Cioè, ci sono varie questioni collegate a questo tema. Ma c'è, c'è un
2: problema, guardi, di organizzazione generale comunque della, de, de, della società, della del società, modo di va. lavorare, del modo di fare attività. Ma attirsi. Bussoni,
0: la, la, lei ha citato mh, l'online. Eh, io temo, la mia sensazione è che l'online, mh, fra non tantissimo, riuscirà a sbarazzarsi anche dei supermercati. Avete questo ma, timore anche voi? Ma, ma guardi,
2: Assolutamente no, eh, l'online eh, ovviamente eh, porterà ad un modo diverso di fare acquisti, di, di eh, dà una possibilità enorme di avere una grande vetrina a disposizione. Noi siamo convinti che con l'online verranno rivalutate le attività tradizionali, cioè l'online ha bisogno comunque di avere dei punti di servizio all'interno delle città che sono ind- indispensabili, gli esercizi commerciali non spariranno, caso mai ci sarà una concorrenza di natura diversa mm. e probabilmente quelle che soffreranno di più proprio saranno le grandi eh, catene di struttura
0: ecco. quindi diciamo che l'online potrebbe rivalorizzare il piccolo assol- negozio assol- assol- nelle città eccetera assolut- perché assolutamente poi la, assolutamente la, la... Assolutamente sì. ah, si passa dall'online al negozietto quindi devo andare a comprare Se la si bottiglia passa di vino fisico. Sì,
1: certo, la
2: consegna si può andare ad acquistare, si può fare l'acquisto, si può ritirare la merce presso presso il negozio eh, sotto casa, cioè quindi è è un'integrazione che ci deve essere fra l'online e l'attività tradizionale.
0: Grazie, allora, grazie. Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti, andiamo avanti. Sei su Radio 1? Continuiamo a parlare di. di mercato e di turismo, eh, di consumi. Parliamo questa volta del eh, consumo eh, turistico, cioè quanti quanti, turisti sono arrivati in Italia, come stanno andando le cose. Eh, C'è segnale di ripresa, perché poi il turismo è uno degli aspetti più importanti. Se aumenta il turismo vuol dire che il paese sta andando meglio, vuol dire che è percepito in maniera migliore e vuol dire anche che i propri cittadini hanno, i propri, hanno eh, diciamo, abbastanza risorse per muoversi e questo è un segnale importante. Alessandro Nucara direttore generale di Federalberghi, buongiorno.
3: Buongiorno, buona Pasquetta a tutti.
0: Buona Pasquetta anche a lei. Senta Nucara, leggevamo che l'Italia è tornata un po' ai vertici europei, no? Come movimento turistico, come ehm, flussi turistici, soprattutto di stranieri, vero?
3: sì, buone performance del mercato italiano ma continua a migliorare il gradimento che tutti i mercati stranieri sia quello europeo sia quello extraeuropeo hanno nei confronti d'Italia non tutti lo sanno perché spesso circolano in classifiche da parte ma noi siamo sempre stati anche negli anni di maggiore difficoltà leader sul mercato extraeuropeo e siccome quello è il mercato che più promette per gli anni a venire è lì che dobbiamo guardare con fiducia perché ci possono essere ottime possibilità di ampliamento.
0: Quali sono i paesi verso i quali esercitiamo un'attrazione maggiore?
3: Noi, eh, tradizionalmente, se parliamo di stock, cioè di grandi numeri mm. attuali, dobbiamo parlare soprattutto di Stati Uniti, dobbiamo mm. parlare soprattutto di Giappone, se guardiamo all'ex europeo. Ma eh, guardando a ciò che è accaduto negli ultimi anni, alle frontiere che si sono abbattute, ovviamente. Eh, Brasile, Russia, India, Cina per oh. citare i grandi
0: quindi eh, grandi, e... i grandi paesi in via di, di, di crescita no? I, le, cre... le,
3: le grandi economie esatto. l'organizzazione mondiale del turismo ha contato come si gli, all'ingrosso 1 miliardo e mila persone che l'anno scorso hanno avarciato i confini del proprio paese per vacanza o per lavoro e stima che tra i prossimi vent'anni diventeranno più casi quindi mm. un mercato quasi che raddoppia Mm. e in un mercato che gradotto l'Italia ha ottime carte per dire la sua il che non significa far venire un miliardo di cinesi in Italia noi siamo Mm. dal punto di vista fisico un paese piccolo significa poter candidare il nostro paese a capire quella fetta di mercato noi diciamo possibilmente eh, la più ricca e quindi la più produttiva di reddito per Mm. l'Italia affinché vengano a trascorrere le vacanze in Italia ma non basta dirlo Eh, tra il fatto che si dice che siamo molto... Di appetiti, che tutti vogliono andare in Italia e riuscire a portarseli, c'è cioè di mezzo la necessità di un'organizzazione. Ecco, come, come siamo messi?
0: Come siamo messi? Per esempio, la, la rete degli alberghi, no? argomento che sta a cuore a voi che eh, siete per gli alberghi: eh, come è e soprattutto che tipo di promozione riusciamo a fare? Una promozione adeguata al nostro paese o siamo un po' indietro?
3: degli alberghi cresce sempre di più in qualità e in efficienza mm. non sono un numero, c'erano 65 stelle in Italia 10 anni fa adesso ce ne sono 500 mm. poi la qualità non si fa solo con le 5 stelle la qualità si fa offrendo un buon prodotto a giusto prezzo a tutti i livelli di mercato c'è da lavorare sulla promozione, la promozione oggi si è spostata sempre di più online perché il per mercato mm, cioè. si è spostato sempre di più online da questo punto di vista l'Italia soffre la mancanza di un grande player se i grandi portali internazionali eh, sono stranieri la conseguenza è che una parte importante della ricchezza e a volte parliamo anche del 20-25% del transato già in partenza viene trattenuta all'estero si parla certo. di persone che spendono il denaro per venire in Italia ma quei sono di liquidi non arrivano mai
0: allora, eh, booking.com, expedia, eccetera, eccetera, eh, sono eh, portali internazionali, quindi però abbassano molto i prezzi, sbaglio?
3: canali di descrizione noi abbiamo come dire fatto toccare con mano agli italiani e non solo, perché questa è diciamo, una corrente di pensiero che si sta sviluppando in tutto il mondo, mm. che molto spesso contattare direttamente la struttura consente al cliente di ottenere le condizioni di favore che possono riguardare sia il prezzo mm. sia il trattamento nel suo complesso. Non c'è una guerra fra i portali e gli alberghi. C'è un mercato dinamico in cui, ed è su questo che ci siamo battuti, i singoli, gli albergatori, devono poter avere, adesso grazie alla nuova legge lo hanno, il diritto di poter trattare direttamente col cliente e quindi l'invito che facciamo a tutti, eh, sì, utilizzare i portali per informarsi, ma non dimenticare mai di controllare anche il portale dell'albergo, di fare una telefonata perché, come dico io, se si comprano le mele dal contadino, sono più buone in questo
0: momento. Senta Airbnb, mi scusi, è la, la parola un po' che vi mette in difficoltà. Airbnb. No, no, no,
3: Anche quello è un canale di distribuzione. Il mm. problema qual è? Il problema è l'esistenza di un numero consistente di strutture abusive mm. che stanno sul mercato senza rispettare le regole. Mm. Quindi il tema non è Airbnb, il tema mm. è Airbnb che consente a chi non è in regola di vendersi e il tema è nessuno che controlla cosa fa questa offerta per, allora,
0: per quindi uh, va bene, questo è chiaro. Ah, dica, dica, finisca.
3: Per esempio mm. c'è una legge dello Stato italiano che dice che lo scorso anno che Airbnb dovrebbe trattenere il 21%. Imposta su tutte le transazioni, mm. ricordo che il 21% è uno sconto sulle imposte. Mm. Chi paga le tasse di meno in Italia, un mm. disoccupato sulle 10 migliaia di disoccupazione,
0: siamo in chiusura. Siamo in chiusura, No, va bene, è chiaro: il discorso è chiaro, insomma, è un discorso ottimistico. Ci fa piacere che le cose stanno andando bene, segno che l'economia sta migliorando. Allora, adesso onda verde, poi eh, le notizie che preannunciano il GR delle 7, poi ci risentiamo fra qualche minuto.
2: Radio